0: Так, здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. я его ведущий император Толстантин, но я удивлен, что вы так легко покупаетесь на утренний стрим 1 апреля, прям и сосисочки уже себе поджарили и радуетесь, что утренний стрим 1 апреля, ребята, вы что, вы в какой стране живете, вы с кем живете вообще? Ну, вы позабыли, что ли? Что, 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 что? А? Так, речь дружи уже на подкорке.
1: Та-дам! Видно ее.
0: Вот она. Она сливается цветом. Совсем вместе светом стирается, так вот, вы почему верите-то на 1 апреля? Я так вообще опытом обременен, и поэтому не верю никаким новостям в пределах 1 апреля плюс-минус 3 дня. И вам не советую потому что шутнички-долбоебы начинают шутить за несколько дней до 1 апреля. Вот. А средства массовой информации, которые репостят и переписывают новости, они умственно отсталые. И даже если какая-нибудь корпорация в качестве шутеечки напишет новость 1 апреля, то вы можете прочитать ее 3-го, в худших случаях 5 апреля, потому что долбоебы-журналисты ну, не в этот же день... Перепишут эту новость А расскажут они через 5 дней Вы даже не в курсе дела Так 5 апреля нормально все Не, в эти дни вообще не верите ни во что и никому Вон Volkswagen Написал, что в Америке эм, Делает ребрендинг И будет не Volkswagen А Volkswagen э, То есть одна буква К меняется на Т и становится Вольт и дескать они перепрофилируются На электрический транспорт и отказываются От бензинового Вот, они уже, они об этом пошутили за два дня, да, то есть мало того, что эти умственно отсталые долбоебы в пресс-службе Volkswagen пошутили не 1 апреля, а за два дня до 1 апреля. Во-вторых, они, естественно, уже сразу же, как увидев, что средства массовой информации большие, перерепостили это, а ничего удивительного, они начали репостить, потому что это же не 1 апреля. Вот, они начали, естественно, это делать. Пресс-служба испугалась и, естественно, откатила и сказала, что это была 1-апрельская шутечка. Ну и, в общем, здесь нагромождение долбоебов везде, со всех сторон. Пресс-служба Volkswagen долбоебы, что сделали эту новость за два дня до 1 апреля. Вот, журналисты, естественно, просто все перепечатывают, не думая, не соображая, не переспрашивая. Долбоебы из Volkswagen отменяют, но есть же еще умственно отсталые газетки. Если вы сейчас зайдете в какой-нибудь новостной агрегатор, то там до сих пор будут писать о том, что Volkswagen переименовывается в Volkswagen. Потому что они только дошли в ленте до новостей о том, что Volkswagen это объявил, а пока еще опровержение они не прочитали. Вот такая вот фигня. Так что.. Я бы на вашем месте вообще никаким новостям не доверял. Да? Я-то, конечно, не обманываю. Я запускаю стрим, потому что мне нужны ваши бабочки. Но в целом э, так э, лучезарно открываться людям 1 апреля я бы даже не стал маме с папой. Я думала этим уже никто не занимается и 1 апреля умерла так же, как Иван Купал. Да я тебя умоляю, нет. Я даже сейчас новости с этими... С распродажами не читаю, потому что хуй его знает, какие долбоебы сидят в Sony, в Xbox, в Microsoft. Прям ну, непредсказуемо совершенно. И уж тем более в них-то, может быть, сидят нормальные, а те, кто сидят в игроманиях, в геймстопах, вот этих во всяких газетках, там-то могут быть дегенераты конченые. Так что на каком месте происходит шутка, я не знаю, поэтому сегодня никому, ничему не доверяем абсолютно. Так. Так я вам показал кошку, вы что-то никто не среагирует, что он у нас тут. Наша. Это... Он сидит, на а просто канком сидит. Вот она, вот я прям рукой ее показываю на него. Вот тот. Шутки говна. Да, да все шутки первоапрельские говна. И пранки говна. Пранки должны быть уже, блядь, отмереть. И, и, и что бы нормальное, запретили, блядь, запретили бы пранки, ебаные. Мне так нравятся американские пранки, когда кого-нибудь угрохивают, застреливают. Мне так я это обожаю. Или когда присаживают в тюрьму за пранки. Я прям это обожаю. Жду не дождусь, когда Эдварда Билла кто-нибудь грохнет или посадит за что-нибудь. За его смешные шутки. Ни в коем случае, кажется, ничего не призываю. Просто так мне это кажется, что это было бы весело. Это был бы самый смешной пранк, который я посмотрел. А... Спасибо, что обмакнул в действительности. Я бы так и поперся на работу, ни о чем не подозревая. Вот. Я ни в коем случае с никого не призываю. Просто я не люблю пранкеров. И вот считаю, что это э, мусор, биомусор и человеческий э, э, говно. Так. Э, кадавр, спасибо помоги. Г-20... Одному году все, блядь, болит. И я тупой Валдис не лечусь и откладываю до последнего, лишь бы не пойти к врачу. Потому что нужно будет делать выбор. Если пойду в бесплатную клинику, хуй знает какой врач будет. Вдруг не вылечит, а если хуже сделает. Короче, не ожидаю никакого ответа, просто поныл. Ну и пойдешь, когда совсем уже прижмет, когда совсем больно будет. Поэтому, ну... Люди, которые не терпят боль, а потом умирают, но молодцы, смельчаки, храбрецы, что я могу сказать. Ну, умер геройски, испытывая боль и не пойдя к врачу, что я могу еще сказать. Молодец. Могу э, похлопать в ладоши. Я просто похлопаю. <сélок> <сélок> так. Замер 365 с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. 500 рублей, простыня текста. Да еб твою мать, что тут ты открываешься? Программисты не петухи, они прекрасные уебаны. Костя, как же я мог забыть об истории, которая продолжается уже больше полугода. Я сейчас просто расскажу как есть, а вы, дорогие зрители, слушатели видеоподкаста, сами дадите оценку работы этих благополучных имбецилов. Есть онлайн-приложение от одного банка. В какой-то момент, где-то прошлым летом, заметил, что чат с банком в приложении перестал работать. Поясню, заходишь на вкладку «Связь с банком», жмешь «Чат с банком», проходит о- около секунды и выплывает сообщение. Ошибка, не удалось создать диалог. Все. Просто сообщение с этим текстом и больше ничего. Поначалу меня этот момент никак не напрягал, но не работает ты хуй с ним, мне к не к спеху. Но спустя несколько попыток зайти туда, чтобы написать в банк, меня эта хуета начала подбешивать. Нет, не то, что мне прям пиздец как очень нужно, но часто начал ловить себя на том моменте, что все-таки удобнее бывает написать им и пусть ответят как смогут. Какие-то не очень срочные вопросы, например, когда у меня есть время, чтобы дождаться ответа от банка. А теперь, когда этот ебучий чат не работает, то мне приходится каждый раз им звонить, а это пиздец как неудобно и пиздец как долго». Сначала тебя встречает блядский робот-баба, общаться с которой желания нет. Здравствуйте, Дмитрий Александрович, я ваш голосовой помощник. Ты ей сразу говоришь, мне нужен оператор. Я поняла, что вам нужен оператор, может быть я могу вам помочь. Пиздец, тупая овца. Я же сказал, что мне нужен оператор. Короче, ловите э, э, лайфхак. Корень квадратный из 365. На этом моменте она понимает, что нихуя не понимает и переключает на оператора. И так постоянно. Постоянно ты проебываешь кучу нервов и времени, чтобы пробиться через всю эту хуйню, которую они же сами придумали. А мне было бы удобнее просто написать им в чат и ждать себе спокойно ответ. Но он, сука, не работает. После нескольких таких случаев я пошел на принцип. Заебали реально. Звоню и говорю о проблеме. Они, как обычно, начинают переводить меня на других специалистов и все такое. Ну ок, хуй с ним. Подожду еще на линии. Короче, пообщался со специалистами их правильного отдела. Написали обращение. Попросили прислать скрин ошибки. Окей, без проблем. Сделал все, как они просили. Скрин полетел им на почту. Пообещали разобраться в течение недели. Прошла неделя. Захожу в приложение. Мои обращения. Читаю. Время обработки вашего обращения продлено. Ну хер, с вами подожду еще пару недель. Приходит сообщение. Ваш вопрос решен. Переустановите приложение и перезайдите заново под вашим логином. Странно, ну ок, проверил, чат не работает, ошибка все та же, переустановите, перезашел, и что ты думаешь, нихуя он не работает, а обращение все, закрыли, звоню опять этим мудакам, и знаю что они просят в этот раз? Правильно, отправить им новый скриншот с ошибкой, я говорю мало, дядя, нихуя не поменялось, нахуя вам новый скриншот, который нихуя не отличается от старого? Спустя уже почти год я заебался объяснять этим долбоебам, что нихуя не работает. Отправил им все данные о телефоне, прошивка и все такое. Опустил петухов в плеймаркете, которые тоже просили у меня свежие скрины с ошибкой. Сейчас открыто уже пятое обращение. Я снова отправил им скрины и даже записал видео того, как это происходит. Я пообещал себе заебать этих долбоебов. Времени у меня много. А эти нервные звонки перешли на стадию стеба над этими некомпетентышами я просто уже ору с них каждый раз и так же как и ты просто угорают беспомощности и тупости происходящего пруфы имеются удачного стрима ну ничего нового как бы ничего удивительного я по таким вопросам бы даже обращаться никогда не стал потому что ну типа с, на, на вот такой стадии проблемы, Доктрина Моргана у меня работала, видимо, где-то на подкорке. То есть, даже не имея четкой концепции, я бы никогда не полез писать о том, что не работает чат. Это просто, ну, ну я не знаю, это как блять, я не зн... Это как зайти в гей-клуб? Да, и такой заходишь в гей-клуб, мужики танцуют. Такой, окей, барная стойка, да, и вот подходит тебе бармен, а у него губы в помаде. И, ну, типа, серьезно? И ты такой, дайте-ка мне жалобу и книгу. Я напишу, что у бармена губы в помаде. В гей-клубе. Вот. Поэтому неработающий чат в приложении банка, я не удивлюсь, если я сейчас просто вот каждое приложение от своих банков открою, и ни один чат не будет работать. Просто ни один. Я почти уверен в этом. Ну типа это же такая, это функция, ну как, ну это же совсем, э... чего ты ждешь, чего ты ждешь от дебилов, ну, это я не знаю. Может быть, это терпильство. Я говорю еще до э, доктрины Маргана я бы никогда ни в коем случае не стал бы жаловаться э, на то, что чат не работает. Это по умолчанию. Я бы удивился, если бы он работал. Понимаешь? Вот это было бы чудеса, если бы он работал. Что все сломалось. Подождите-ка. Вот опять ничего не трогаешь. Никого не трогаешь. Все нормально. Нет, блядь, начинается какая-то хуйга. Так? Лучше прямо? Похоже на прямо Вот Поди сидит на четвертом андроиде И как в анекдоте про пересчет спичек <laughs> Да-да-да-да-да-да Я уже 25 лет считаю Спички в ваших коробках Их то 50, то 51, то 52 Вы что там с ума все подсходили? На работе пацан простыл и терпел отит два месяца, никому не говорил и умер от гноя в мозг. Оу, oh, щит. Офигительно, у вас, блядь, охуительные утренние новости 1 апреля. Просто замечательно. он Николай пишет. Интернет-банки это вообще отдельный мир. Они могут срезать кредитный лимит, могут заблокировать операцию. Там работают самые бездарные программисты. Так неловко, когда ты камеру трогаешь, будто за щечку схватил и в душу смотрит. Как будто тетя да пришла в гости, и мама говорит: подойди поздоровайся. Ты подходишь, поздороваешься, а она уже на тебя пахнет гречкой, борщом и перегаром, и тебе за щечки такая.
1: У какой красивый Вася, а ты стоишь
0: такой ёб твою мать. Сегодня можно шутить без петушка в конце. Сегодня особенно нужно петушков вставить. И в скобках писать шутка. И лучше вообще не шутить. У меня одноклассник бухал так, что не заметил воспаление легких и умер, сидя за столом. Круто. У меня так и чинили. Они просто не принимают в работу чаще, чем раз в две недели. А потом отписки лепит. Но я лайфхакнул это, но все равно не до конца. Нашел их директора и начал ему все это излагать, всю эпопею. И начал за 15 минут до конца его рабочего дня. После этого мне две недели по два раза в день звонили, интересовались, работает ли нет. Неплохо, неплохо. Но это ты дошел до самого директора. Мог бы тебе не дойти, не найти контактов. ничего бы у тебя не получилось. Алексей, 50 рублей с покрытием комиссии. «Смотрю тебя давно». Что у тебя с графиком? Ты хоть подели неделю на полуночный и обычный. График сформируй нормальный. Под тебя не подстроишься. Всегда рандом какой-то. Почему ты зачем? Может стабильности с ним прибавиться? Что думаешь по этому поводу? Думаю, что нет. Потому что, Алексей, у нас уже это было. Опыт, когда я в течение двух с половиной месяцев стримил ровно в 22 часа до упал, было расписание в 22 часа ровно. Отток зрителей произошел, потому что, как я уже сказал, люди, зная, что стрим в 22 часа и они опаздывают, они не приходят. Они не проверяют в полночь, а вдруг стрим. Они никогда не придут в 6 утра никогда не будут ждать в 2 часа ночи стрим, потому что они знают, что стрим был в 22.00. И вот ты в пятницу, например, вечером после пивасика идешь домой, а время 23.00. Ты бы, если бы не знал, во сколько будет стрим, ты такой посмотрел, а вдруг будет. И поспешил бы домой, а вдруг стрим дольше идет. Но зная, что стрим в 22.00, ты в 23 часа уже не пойдешь никуда. Поэтому оказалось, что люди только на словах любят расписание. И ты, скорее всего, такой же. Только на словах любишь расписание. И поскольку это же не работа, где я тебя могу оштрафовать, то ты будешь постоянно опаздывать и перестанешь вообще приходить. Потому что стрим в 22, а ты никак не, не сможешь туда попадать. А каждый раз, когда лотерея, как сейчас... Люди приходят чаще, потому что они не отпрыгивают от моего расписания, а отпрыгивают от факта, есть стрим или нет. И в постоянном состоянии ожидания в любой момент можно прийти. А когда ты знаешь, что стримы только в 22 часа, то ты рассчитываешь только на 22 часа. Если не успел, то все, стрима больше для тебя нет. Увидела странную точку на теле, решила зайти к дерматологу, услышать, что все око. она такая, я не знаю, что это, давайте я вырежу это хирургически завтра и на анализ, будет шрам. Я охуела и отмазалась. А вдруг, может быть, надо было? Она, врачиха, да?
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Пока шел до рабочего места с проходной, так хотел встретить кого-нибудь в лабораторном халате и сказать, а у вас вся спина белая. Ха, но не встретил. В цех, что ли, сходить? Понятно. Так. Мазафака 50 рублей. Костя, мысль не новая, но все же. Заметил за собой, что почти бессознательно корю себя каждый раз, когда совершаю по-настоящему дорогую покупку. И до самой покупки испытываю неловкость. Мол, родители не могли себе такое позволить, а ты что о себе возомнил? Тебе это не нужно. Это ген бомжа? Это ген бомжа. Да, это нужно из себя. Ну, конечно, какие-то дурачки из тиктока могут сказать, что это блестящий инструмент не быть потреблядью. А я все-таки придерживаюсь э, мысли, что без потребляться, то оно и жить нахуй не надо. Ну, то есть, э, единственное, в чем имеется смысл, это потреблять. А если не потреблять, то оно и нахуй не надо. Вот, попытался я сейчас хромакей поставить. Мой хромакей ебаное говно. Я психанул, блядь, и выкинул его нахуй в окошко. Не в окошко, в дверь прямо на улицу. Выкинул в в пизду, блядь. Этот хромакей э, говно ебаное, блядь. Либо покупать э, новый хромакей донадит, либо не будет у нас никакого хромакея. Идет он нахуй, этот хромакей, ебаный, блядь. Да, это же норма, чё отмазалась-то потом, пока не зарастет, будешь шутить, что сигарета и прижглась. Звучит как имя, дочь так назову Абаимова генбамжа Максимовна. Генбамжа, <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> генбомжа. Так Так Я говорил, у меня вот этот э, Синдром э, этого э, Самозванца проявляется в том, что я Никак не могу э, Ну то есть я уже почти привык, уже все хорошо В э, стримхате, но в первое время Я стримхата стояла 3 дня я ничего не делал и не мог сюда прийти Потому что э, Потому что вот Вальдемар 201 рубль с покрытием комиссии на настроение. Спасибо. Почему хромакей говно? Потому что это дешевка, блядь. Ребята, не покупайте хромакей, который стоят дешевле 10 тысяч рублей. Ну, это все хуйня будет. Вы не сможете мне доказать, что хромаки меньше 10 тысяч будет нормальным. Это дерьмо. Все решения, которые вы можете сделать за менее чем 10 тысяч... Это будет ебля говна. Вот я поебался и решил, что это того не стоит. Я лучше нахуй выкину, сожгу, блядь, все это. Чем буду дальше с этим дерьмом ебаться. Это ебаное дерьмо. Хромакей меньше 10 тысяч не стоит того, чтобы вообще его покупать. И нахуй он не нужен. Понятно? Вот, можете сами себе представить, ну, не хотите, попробуйте сами себе построить за меньше, чем 10 тысяч. Купите ткань, да, и потом обнаружите, что вам ткань нужно на чем-то закрепить. Купите себе детали, из которых вы там, я не знаю, деревянные или какие-то, вырежете то, что, на что будете крепить. Потом вы это все закрепите и узнаете, что то, что вы, на чем вы закрепили, это нужно поставить, чтобы оно стояло. То есть вам нужны еще детали, чтобы это все установить. А поскольку вы не рассчитали ничего, эта хуйня стоять не будет. А потом она будет стоять и занимать огромное количество места, потому что вы не профессионалы, сделали дерьмо. Да все равно правильно сделал, что отказалась. На следующий день оказалось, что у меня корона, возможно, все в клинике уже давно мертвы. Понятно. А, у меня знакомый стример из Крима купил ткань а, в магазине из колхозил. Хромак сам. Ну вот, и сразу приходят нищеброды, блядь, и бомжигены. А, генбомжи приходят, его на... Николай генбомжа, бумажный хромакей 3,5. Бугай бомжа приходит, блядь, с колхозил. Это ведь был колхозный у меня. Все, я устал, блядь, колхозить. Колхоз, он для колхозников. Все. Ткань на всю стену гвоздями прибить. Колхоз для колхозников. Вот ты у себя в колхозе так и делай. Ну, вот что это за ебаный бред? Что это за бред? У вас вообще мозг есть, друзья мои? Ну, просто хоть у кого-нибудь мозг есть? Отдаленные зачатки. Но вот я прибью на всю стену хромакей. И что этот хромакей будет делать на стене? Вот половина экрана у меня заняты полом. Хромакей закончится вот здесь. Вот он закончился хромакей по стене. И нахера он нужен на стене? Объясни мне. Да в чем же мать твою прикол? Ведь пол-то будет коричневый. Зачем мне хромакей на стене? Я не понимаю, какой во всем этом смысл? У вас вообще не работает голова. Вот она, стена. Она заканчивается вот здесь. А дальше коричневый пол. Зачем стена хромакей? Чтобы что? Что вырезать? Голову, а здесь будет коричневый пол?
1: Ой, блядь, какой хуйню мне тут пишете, блядь? На, забирай, не буду сейчас говорить.
0: Куть хуйню, блядь, скажи, что я. Я не говорю хуйню. А что, если я сейчас всех советчиков забаню, хотите? Всех бомжей забаню. Сейчас полчата, блядь, забаню, потому что все из вас, я смотрю, охуенно любят пошутить. Сейчас еще две шутки про это, или два тупых совета, вот прямо сейчас вот от слова разумист, две шутки, и я баню всех, кто высказался про хромакей. А зачем вообще хромакей? Можно ведь просто видеть твой бардак в комнате. Раз, и давайте еще одно. Так, вспомнил не бомжовский совет видеокарты новой 30 серии э- э- э, вроде вырезают без хромаке еще и звук чистят там мощности на нейронку небольшой хватает но донатить на нее много Ну да но у меня нет этой видеокарты а этот rtx voice я пробовал херня Мазафака 50 рублей. Или еще такая мысль: а зачем такая высокая зарплата? Это и так больше, чем когда-либо было у моих родителей, бабушек и дедучек. Не обнаглел ли я? А может, это скрытая боязнь ответственности, потому что подсознательно понимаю, что эти деньги нельзя получить просто так, а нужно порвать жопу? Нет, это нет в этом никакого конструктивного объяснения, как ты пытаешься сейчас придумать. мазафака. Это и есть. Я понимаю, что синдром самозванца он про другое. Несколько, да? Но я считаю, что можно этот термин использовать и здесь. Он приблизительно одно и то же обозначает. Это да, какой-то вариант синдрома самозванца. Ты не можешь пользоваться тем, что заработал, потому что считаешь, что недостоин этого. То есть проблема не в том, что на самом деле зарплата большая. Или в том, что нужно сильнее напрягать жопу, чтобы получать эти деньги. А в том, что именно ты не достоин именно этой зарплаты, а это неправда, потому что вселенная не решает, кто что достоин или недостоин, нет никакой справедливости, если есть такие деньги, которые ты получаешь, значит ты их получаешь заслуженно, понимаешь, нет никакой таблички, куда записывают хороших людей или плохих людей, Нет никакой таблички лично по твоим характеристикам, где в одном столовике твои плюсы, в другом минусы, и если плюсов больше, то зарплата твоя больше. Ничего этого нет. Нет никакой справедливости и заслуженности. Ты получаешь ровно столько, сколько готовы платить за твою работу. Если ты получаешь 500 тысяч, значит ты вот столько и стоишь. Так... Купил 10 биткоинов в 2010 Продал в 2021 Порвал жопу. RTX свой на любой карте скуда куда можно завести. А резать фон может, кажется, любой RTX. Не обязательно 30 серии. Проблема в том, что работает он стрёмно. Нужно много хорошего света. Проблема в том, что любая видеокамера Logitech режет фон тоже если много хорошего цвета и картинка хорошая я не понимаю почему все называют это какой-то каким-то новым изобретением от RTX эта функция была в программном обеспечении Logitech который идет с любой видео веб-камерой в зависимости от качества камеры и освещения они прекрасно вырезают не прекрасно конечно дерьмово вырезают фон ровно точности так же как RTX вырезает фон RTX Voice я попробовал, ну когда у тебя хороший микрофон, ты говно. RTX Voice это инструмент для идеального вырезания идеального шума. Те вот ролики, которые нам показывают рекламные, где какой-то черт помоешь, сидит и вентилятором дует. Вентилятор это прекрасно, это абсолютно монотонный ровный шум ровно работающего двигателя. Такого шума нигде нет. Никогда. У меня каждая машина, проезжающая мимо дома, создает новый шум. Каждый шаг моей кошки – это новый шум. Каждый возглас ребенка – это новый шум. Каждое шорканье, шарканье – все это новый уровень шума. И все это будет попытаться вырезаться и вместе с голосом. То есть создавая артефакты на голосе. RTX Voice работает с монотонным, одинаковым шумом, который он прекрасно анализирует. Но это нахуй никому не нужно. Это это идеальные условия, когда ты сидишь где-то, блядь, даже вот хотел сказать на заводе, а потом подумал, что нет, на заводе тоже нет. Там тоже не монотонный шум. Это идеальные условия, когда у тебя что-то монотонно гудит. Причем монотонно не выключаясь. Это даже не инверторный какой-нибудь кондиционер, потому что он неравномерно гудит. Да, Это вот прям вентилятор и четко направленный на микрофон. Вот это да. Больше ни для чего RTX Voice не нужен. Во всех остальных условиях это дерьмо. Я пробовал, он просто создает артефакты на голосе. Да, он убирает шум, но вместе с шумом он делает артефакты на голосе. Для людей, которые профессионально занимаются тем, что передают свою речь, это полное дерьмо. Русские фильмы 21 года какие-нибудь смотрел? Не, не смотрел. И не хочу. В трансформаторной будке это можно будет стримить. Да, наверное, трансформаторной будки тоже будет неплохо. Вальдемар. 100 рублей с хэштег Audi. Спасибо. Говна. 500 рублей простыня текста. Критерии выбора партнера. Приветствую, мудрец. Хочется обсудить одну тему на одном из старых стримов, Хованский заявил, что ему нравятся девушки до 45 килограмм, и после этого его доебали. Да, это очень мало, и болезнь, и вообще топ-модели, вешу 50, и всеми способами пытались доказать, что это неправильно. В какой-то момент Ховас сказал, что уже жалеет о том, что высказался о своих предпочтениях. Почему все с пены у рта доказывают, что его вкусы ненормальны, и он должен пересмотреть свои взгляды? Ну это же старый добрый разговор в точности продолжения его же плача о том, что никто не понимает, почему он за 400 тысяч купил себе джакузи. Потому что люди хотят, чтобы другие хотели того же, что и они. Иначе они не чувствуют свою значимость. Они не чувствуют своих достижений. Если мы говорим конкретно о покупках, то человек, который предпочитает джакузи, никогда не будет завидовать покупке тобою там, какого-нибудь Логана. Хотя ты старался, ты хочешь, чтобы все твои соседи и товарищи завидовали тебе, какой ты прекрасный чувак, и купил себе тачку, а Юрию Хованскому насрано, потому что он любит джакузи, а тачки в рот ебал. Поэтому, когда ты купил тачку, он ему вообще плевать. Он тебя не похвалит, не позавидует тебе, Ты не поднимешься в его глазах, потому что для него главное джакузи. А в, что касается женщины 45 килограмм, это значит, что все эти женщины не подпадают под вкусы Юры Хованского. Это значит, что все девушки и жены его отписчиков не подпадают под э, вкусы Юры Хованского. Ты думаешь, что у тебя офигенная девушка, офигенная жена и все остальное. Ты думаешь, ой, на нее бы позарился даже сам Эргенштерн и Юра Хованский. А Юра Хованский говорит, нет. Твоя девушка для меня жируха. Я такой, да нет, 45
1: килограмм это болезнь, она не жируха, она, Я... ну как же так, это что, Юра мне не завидует, что у меня такая тёлка? Это что, это значит она даже будет жопой трясти, а он, а он что, а он даже мне не позавидует что ли,
0: блять? А и тёлки думают, это что, он на меня даже не посмотрит? То есть я буду в клубе ходить, там сексуально танцевать, а ему насрано просто потому, что я больше 45 килограмм вешу. Да, именно поэтому. Именно поэтому. Вы скажете, что они все хотят его трахать? Нет, 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 они не хотят его трахать. И не хотят э, ничего от него. Они просто хотят, чтобы э, э, они подпадали под его критерии симпатичной женщины. Понимаете? То есть такой вот теоретический шанс. вот, А он просто нивелирует все их достижения. Они думают, ну я вот такая секси, я бодипозитив, вот, а, зато у меня большая грудь. А звезда, звезда Юра Хованский говорит, да мне нассор на ваши большие груди, мне нужно 45 килограмм. Она такая, ну зато у меня полноценная грудь, а не всякие нолики. А Юра такой, да мне похуй, мне похуй на твое вымя,
1: жируха, похуй, мне нужно 45 килограмм.
0: «Да я вот просто высокая, у меня кость широкая, если бы я была ниже...» «Мне похуй, мне нужно 45 пять килограмм...» «Да я секси и в своем теле, зато я фитоняшка, потому что а, мышцы весят...» «Мне похуй, я звезда, мне нужно 45 пять килограмм...»
1: «Да у тебя неправильные вкусы! Сорок пять килограмм — это болезненность! Болезнь!» «Нет, ты... Эй, и, и это что, я зря, что ли, жопу качала?» Это что, я больше не могу своим выменем, что ли, э, хвастаться? Я хвастаюсь, хвастаюсь, и все такие, да, вымя, вымя, а Юра Хованский, похуй мне на твое вымя. Это так, что ли, получается? Это получается, что? Это что, я иду по улице, и не все на мое вымя смотрят? Это что, это? Это что, я... Не могу, что ли, так сказать, смотри на мне в глаза, смотри мне в глаза, потому что Юра и посмотрит мне в глаза, потому что ему похуй на вымя. Ну нет, это, я не могу с этим смириться никак. Как это, что это, что?
0: Хованский не просто сказал, что у него такие вкусы, он назвал вкусы всех остальных говном. Ну и что? Ну и нормально. Ну типа да, он... Он звезда, он так сказал Что вас триггернуло в этом? Я тоже говорю, что ваши вкусы говно А мои вкусы хороши В чем угодно, в кино, в музыке Почему нет? Потому что Юра самодостаточный Я самодостаточный вот. А вас почему задевает, что вы не попадаете под его вкусы? Не знаю, как сейчас, но раньше популярны были видео, где у девушек спрашивают, сколько должен зарабатывать мужчина. Звучали цифры, допустим, 100-150 тысяч и все. Сразу пердаки у всех горят. Да они шлюхи, только деньги нужны, бабки не главное. Мы пацаны с завода 30к имеем, зато рукасты и все в таком духе. Но это же просто один из критериев выбора партнера. В ответах они проецируют себя, и именно для них будет приемлема такая сумма, если ты не соответствуешь, то просто не пытаешься даже познакомиться с такой девушкой. Тебе же самому это упростит твой выбор. Да, но и главное это, знаете, то есть, когда он говорит 30 тысяч, он считает, что понимаете, это как, это как в анекдоте. Я не помню, как он точно звучит, но когда ты, знаете, тёлке предлагаешь, давай потрахаемся за 100 рублей. Она такая, что? Нет. Ладно, давай потрахаемся за миллион долларов. Она такая, молчит. Он такой, так, кто ты есть, мы разобрались. Осталось сойтись в цене. Вот. И также здесь, значит, много, когда они хотят 100-150 тысяч. Когда тёлка не хочет с тобой ничего иметь из-за того, что ты не работаешь, это норма же. Правильно я понимаю? Норма. То есть ты хочешь, чтобы Галь Гадот с тобой хотела за 30 тысяч, которые у тебя есть, правильно? То есть ты не против того, чтобы женщина смотрела на деньги. Тебе просто не нравится цена, да? Ты готов продаваться за деньги, но тебе не нравится цена. Я правильно понял? То есть мы не сошлись только в цене. Тебе кажется, что они дороговаты, я правильно понимаю? То есть ты платить-то в принципе готов. Но в пределах своей зарплаты в 30 тысяч рублей. Я же правильно понял? вот Мне не нравится переобувание. Это вранье, что люди стригернулись на его вкусы. Они стригернулись на оскорбление. А это подмена понятий. Что, кого-то оскорбило то, что их вкусы говно? Ну ладно, что. Вот. И самое главное, как я уже говорил, в чем проблема? Почему женщина не может выбирать по критерию денег? Почему ты, ублюдок, да, мужского пола, блядь, выбираешь женщину по критерию красивости? Но никто же не хочет уродину, правильно? Ну, то есть, даже если кто-то берет уродину, на самом деле у него просто специфические вкусы. То есть, ему просто нравятся такие женщины, и он таких воспринимает как красивые. Я же правильно понимаю? То есть, никто не возьмет женщину, которая в его же глазах уродина, родина Правильно? Если кто-то берет спорных там каких-то женщин, то он берет, потому что ему такие нравятся. Никто не выбирает уродин вот вопреки своему вкусу. То есть ты, спермабак членонос, выбираешь женщину по какому-то умозрительному критерию, типа, блядь, красивая мордашка, а она не может тебя выбрать по критерию денег. Почему, если ты пред, э, какие-то предъявляешь требования к женщинам, типа, чтобы у нее был второй размер груди, тонкая талия, большая срака, там, рост метр семьдесят, почему она не может сказать, что у тебя должен быть э, кубики брюха, э, автомобиль, Volkswagen, блядь, почему Volkswagen, Maserati, Ducati, Cucol, вот и 150 тысяч рублей зарплата? Почему это нечестно, я понять не могу. Все выбирают по каким-то критериям. Почему критерий симпатичная мордашка лучше критерий, чем 150 тысяч? Почему такая вот лицемерная мурло, блядь, с хуями? Я вот этого понять не могу. Что, ты душу выбираешь, что ли? Что ты пиздишь, блядь, ублюдок? Ты что ли душу выбираешь? Ты выбираешь жопу Италию. Ты выбираешь лицо, с которым она, по идее, ничего сделать не может. То, что дала ей генетика. А ты 150 тысяч рублей можешь зарабатывать. Любой из вас может зарабатывать 150 тысяч рублей. Разве это не честнее? У тебя-то, сука, критерии, которые исправить нельзя. Вот к тебе подходит женщина в тебя влюбленная и говорит, давай отношения строить. А ты такой, у тебя ебальник стрёмный. И все, и она не может ничего со своим ебальником сделать. А когда ты подойдешь, она скажет, ты нищий, ты можешь пойти и разбогатеть. Каждый из вас может пойти и разбогатеть. Не находите это нечестным, блядь? Ну, разве не так? Тонкая талия, большая срака, 170 сантиметров. Это я, приятно познакомиться. Приятно познакомиться. В интернете пиздеть не мешки ворочить. Если бы у меня сейчас не было видео, я бы тоже сказал, что у меня рост метра 76, блядь, кубики брюха. И лет мне 22 на самом деле. Для справки, он желал смерти всем, кто не в его вкусе, говорил, что они недостойны жизни и должны убить себя. Спустя пять лет друг начал обижаться, что его педофилом за его вкусы называют и на стриме. Хе-хе-хе, понятно. «Интервью Ивлеевой. 15 сантиметров приговор и все ополчились на нее. Но она же сама сказала там, что переспала с парнем и ничего не почувствовала и больше не общалась. Ну ведро у нее и не может такое ее удовлетворить. Сразу начали все писать «размер не главное, надо уметь пользоваться и все такое». Но истина же в том, что для кого-то это важно, а для кого-то нет. Именно, я и говорю, лицемерие состоит в том, что когда женщина говорит, что ей нужен 22-сантиметровый, даже не 15, возьмем с перебором, 22-сантиметровый хер, это значит, она какие-то вот ненастоящие требования, умения. А когда ты говоришь, что я не смотрю на телок больше 45 килограмм, или я не смотрю на телок, у которых э, грудь меньше второго размера, да, или с срака, как у Ким Кардашьян, то это норма. Или я э, или не говоря, не озвучивая, просто не смотришь на женщин, которые не симпатичны лицом. Почему ты считаешь, что это честно? Что ты не смотришь... Почему? Ну, еби уродин. Вот я хочу сказать, когда хоть одно мурло... Начнет, блядь, жаловаться на то, что женщины требуют денег или член 22 см, Я спрашиваю, ты уродин ебешь? Нет. Ну так и заткни ебальник. Вот когда ты будешь уродин ебать. Да? Не предъявлять никаких вообще требований ко внешности. Тогда и люди к тебе потянутся и перестанут предъявлять требования к твоему члену. Но ты же предъявляешь требования, кому ты кого хочешь ебать. Ты хочешь, чтобы, блядь, пакет на голову не надо было одевать. Вот. Хочешь? Хочешь, но она хочет 22 сантиметра. Почему твои требования именно к физическому какому-то атрибуту нормальные, а ее требования к другому физическому атрибуту ненормальные? Грудь сраку, вес и красоту можно изменить, а член нет. Бан тебе за это. Задолбали уже.
1: Пластику можно сделать, наказаться,
0: грудь можно изменить. Ну и ты член можешь изменить пластикой. Ну и ты член можешь изменить пластикой. Че ты пиздишь? Схуяли член нельзя. Если ты говоришь о хирургическом вмешательстве, я вообще это не, э, не рассматривал. Но если ты пиздишь про хирургическое вмешательство, то и ты можешь хирургически увеличить член. Схуя ли ты требуешь от женщины, чтобы она себя резала? Давай ты свой член порежешь. И вставишь туда, блядь, титановые шарики. Давай сначала свой член режь, а потом уже от женщины требуешь, чтобы она делала либо сакцию, увеличение сраки, там, уменьшение груди. Главное, и так уверенно, блядь, пишет. Тут посмотрите, да, блядь, грудь сраку и вес, и красоту можно изменить. Красоту нельзя изменить. Грудь с раку и вес можно, а член нет. Схуяли член? Нет. Почему это грудь с раку и вес можно, а член нет? Почему ты врешь? Ну почему ты врешь? Ври своим родителям, ври у себя в семье. Здесь, в чате, у меня не надо врать, потому что ты врешь. Попробую объяснить, к чему веду. Вот на сайтах знакомств э, часто встречался примерно вот с такой э, э, под надписью. Парни ниже 180 не пишите. И у меня полыхало, да ты охуела, еще условия какие-то ставят. Рост не важен вообще, главное, чтобы человек понравился, даже если попал в критерии указанный скипал типа нехуй, но сейчас понял, это я дебил, эта фраза самая гениальная, что можно было сделать, нет, по типу того, что она сразу, да, отщелкивает тех, кто не имеет шансов, это честно, помимо того, что это честно, да, и вместо того, чтобы потратить на нее время, если бы она этого не написала, Она бы пришла на свидание, ты бы потратил на нее деньги, подумал, что у тебя есть шансы, а потом бы она тебе больше не позвонила и не брала от тебя трубку. Это честно, это ты правильно пишешь. Но помимо всего этого, ты когда... Сам факт того, что ты смотришь в Тиндере на кого-то, уже говорит, если ты собираешься его скипнуть, да, если ты... Ну в какую сторону там надо подтверждение? Ну положим вправо, да? Если ты не всех принимаешь, это значит, что кого-то ты по внешнему признаку отсортировал и недоволен тем, что тебя от поняли за 180 см. А почему? То есть ты вот... Сам факт того, что ты сидишь в Тиндере и хотя бы раз в левую сторону свайпнул, хотя бы раз уже говорит о том, что ты кого-то по внешнему признаку оценил. И на тебе обиделся, что 180 см. А почему? Почему? Почему ты можешь кого-то скипать за то, что у него лицо некрасивое, а она не может за то, что у тебя рост ниже 180? Но сейчас я понял, это я, дебил. И фраза самая гениальная, что можно было сделать». Человек дает понять, что это для него важно, и мы просто не потратим время друг друга, а если этого если бы этого не было указано? И вот начал бы общаться, шутить шутки говна, звать на свидание, подарил бы мороженку, даже не пердел бы и не рыгал, но после свидания все равно бы попал бы в ЧС, так и не поняв почему. А причина единственная была рост. А тут он указан, и куча времени сэкономлена. Со мной обратный случай произошел, после длительного общения получил вопрос про рост. Уже расстроился, сейчас Стянка скажет ей, ой, мне 190 только подойдет, и нахуй мы общались тогда. Но получил противоположный ответ, что заебись, что ты невысокий, ведь я сама очень маленького роста. Получается, обществом все это порицается, но можно же огромное количество времени сэкономить и не общаться с людьми, не соответствующим э, критериям которые у каждого человека имеются и тщательно скрываются, дабы не попасть под хейт. Что ты делал в такой ситуации? Каково твое мнение по этому поводу? Ну, мнение я свое по, 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 э, по мере твоего поста уже высказал. Но да, я ушел немножко не в ту степь, я про справедливость. А ты все это время говорил про то, что озвучивать это честно. Честно и функционально. И с этим я согласен. Да, с этим я полностью согласен. Действительно, насколько бы не был ущербен э, твой критерий, лучше бы его указывать. И насрано на недовольных. Вообще насрано абсолютно на недовольных. Э, Недовольные всегда будут, а те, кто э, адекватен, они просто не потратят время. Правильно. То есть, вот когда ты видишь тёлку, которая пишет, что ей нужно от 150 тысяч рублей, это значит, что деньги для нее важное самое. И ты пойдешь к ней, если у тебя есть 150 тысяч рублей. Ты смотришь, так она достаточно красивая, и я готов на нее тратить деньги. Вот, почему нет? Зато тоже какие-то требования могу к ней предъявлять. И если у тебя нет 150 тысяч рублей, ты не потратишь на нее время, ты не разочаруешься, у тебя не полыхнет жопа, ты не потратишь на нее деньги. Ты э, не поставишь под сомнение свою э, самооценку. Точности то же самое касается роста и наоборот требований. Хочу 45-килограммовую, э, там с третьим размером груди, с большой сракой. Ну так э, ты не подходит, если девушка, то она и не напишет. И не будет ничего, никаких недопоняток. Да, он может никогда и не найти того, э, 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 кого ищет. Но это же, как бы вы поняли, да? Ничего не отменяет. Да не недовольные идут в хуй. А, а никто не, не будет тратить время просто на человека, который ему не подходит. Ведь, по сути дела, все равно в конечном итоге все сведется к точности э, тому же озвучиванию этих самых критериев. Я не понимаю, почему вот если ты не укажешь такой «мне плевать на рост, мне плевать на твой вес». Вот, я хочу увидеть твою душу. Но потом, когда мы начинаем разговаривать, оказывается, что твоя душа мне неприятна, потому что я коммунист, а ты либераст, да, например. Или ты поклонница Достоевского, а я терпеть ненавижу русскую хтонь. Вот, и все равно ты по этому критерию меня пошлешь нахер, я все равно не получу доступа к пиздятинке. Так для чего все это было? Какая разница, получу я отворот-поворот За то, что будет написано сразу ну, в гриндере не менее 180 или будет написано «Все поклонники Достоевского идут нахуй». Вот если будет написано «Все поклонники Достоевского идут нахуй», спорим, никто не согрится. Вообще никто не согрится. Хотя это будет одно и то же. Там, например, типа «Коммунистам и поклонникам Моргенштерна не писать». Я думаю, что все, прочитав такое, легко улыбнутся и скажут «Ну, действительно». А я люблю Моргенштерна, ну и не буду писать. Все. Ну, если напишешь про рост, то почему-то обязательно начинается полыхание жоп. Элли, 50 рублей. Вот, кстати, насчет... Скорее бы поступили секс-роботе, выпустили секс-роботес. выпустили секс роботес, массовое производство за доступные цены. Эх, заживем, правда я уже буду старый и вонючий. А какая печаль, роботес ты всегда будешь самым любимым, молодым и красивым. Хоть и вонять будешь, у нее не будет э, критерия не давать тебе, потому что ты воняешь. Это все хорошо, но мне кажется, тут немного работает принцип, как при дискриминации, при приеме на работе. Никто не дискриминирует, но да, лучше не озвучивать. Ну вот э, это, это для глупых людей. Это вот глупые, закомплексованные люди, э, которые не могут жить со своим членом, не могут жить со своим ростом, не могут жить со своим достатком. Это только их оскорбляет. вот Закомплексованных людей, нормальных людей, даже с теми же самыми характеристиками, это не оскорбляет. Это э, дает им понять, что здесь им тратить время не стоит. Все легко и просто. Как-то же эти э, мелкописечники умудряются не пойти в порно. Как-то это мелкоростовые почему-то понимают, что баскетбол им не светит и не плачут. вот Как-то они понимают, что Мазерати, Дукати, кукол им не светит и не берут, и не покупают его. Но вот то, что их женщина отвадила, их почему-то задевает. Э, да, возможно писать этого не стоит, чтобы э, на этапе... Живого собеседования это все отсеять, как пишет старый, старший управляющий. То есть, положим, есть 40 человек. да Можно сразу написать, члены меньше 15 сантиметров, ростом меньше 1,80 восьмидесяти, с достатком меньше 150, не пишите. В итоге останется 3 человека. С тремя ты сходишь на свидание, и из этих трех еще двое по каким-то критериям, которые ты забыл или не озвучил, не подойдут. И один подойдет. А можно тоже 40 человек не написать это все и потом отсеять их после 40 свиданий. Понимаешь, 40 свиданий отходить, потратить время. И они ведь тоже потратят время, деньги, силы, нервы, чтобы все равно уйти нахуй, не поняв даже, что это из-за роста. А им бы, может, это тоже нахрен не надо было тратить время, идти тебе мороженое кормить, зная сразу, что ты не подходишь по росту. Сейчас бомбеж на диск иллюзиум посмотреть. Так я же уже играл в диск иллюзиум сегодня. Элли 50 рублей. Вот, кстати, насчет только одно и надо. Тоже пугали, что мужики будут подходить и предлагать всякое. Надо быть осторожнее. Ну что могу сказать? Подходить и предлагать приходится самой. хо Но это, конечно, не означает, что не надо было предупреждать, если говорить серьезно. Так, песит пауза небольшая. Так, и закончим, если сейчас не будут донатов. Трикс, фикс, пикс. <связываем> Хтонический хотон. 306 рублей с покрытием комиссии. Просмотры кинца. Хай, Костя, немного не расплатиться... Немного на расплатиться по... со спонсорами стримбудки. Насчет просмотра кинца. Я понимаю, что записей нет, скорее всего, из-за опасности клейма на Твиче или Ютубе. Ну или по другой причине. Не, по этой. Но может все-таки есть возможность сохранять записи просмотров, например, в Контач стрим подрубать на время кино, чтобы запись оставалась. Так делает, например, Жмиль. Не совсем так. У него постоянно рестрим в Контач. Он просто вырубает YouTube на время просмотра кинца э, и записи на Твиче не держит. Полагаю, по той же причине клейма. Если что, сорян, я петух. Если что это упустил, моя идея хуйня из-под коня. Но я думаю, части зрителей было бы интересно глянуть записи просмотров, если на онлайн не попали. По идее, да, можно. Можно. Но на кино вот прям, скажем, донатит один-два человека. Даже во время кино никто не донатит. Типа, чтобы что мне стараться? Кино, оно так с расчетом как бы на, на целевое финансирование от конкретных людей точечное. А ты хочешь, чтобы я вот подключал э, что-то, чтобы совсем вот на халяву, халявщиком вам смотреть? Вроде бы я как бы и не против, но ну как бы ебитесь сами так-то, да? Меня при моих 178,5 оскорбляет требования от 180, когда баба пишет, что она 175 на каблуках. Ведь она не видела меня на моих 12-сантиметровых шпильках. Да, понятно. Если задуматься, то японская порно крайне будет позитивная. Все небритое и М, и уже парни пузатые, члены средние или меньше, чтобы зрителей не смущать. Прикольно же. Вообще прикольно, если бы японское порно не характеризовалось плачущими женщинами. Там все женщины плачут. Не кайфуют нихуя. В Главное, в манге еще аниме всяких там кайфуют. А уже в, в порно они всех нычут и плачут. Как-то, блядь, не кайфово вообще. Мама в декрете 111 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костюш. В 57 серии ты сетуешь на баланс... 0-0 на игровых. Лично я перестала донатион и даже отменила подписку, потому что игры по типу гонок с панча – это унылое говно. Топ были Days Gone и Маркус. Жду продолжения God of War. В идеале интерактивные игры по типу Маркуса. Целую, жду чуда Ну вот сегодня мы начали Disco Elysium. Посмотрим, продолжим или нет. Но если ты... Не пиздобол, мама в декрете То вот тебе элизиум. Посмотрим, как ты будешь на него донатить Вот и все Ну, сегодняшний короткий подкаст Хотя утренний у нас тоже иногда задавались Может быть поздновато, не знаю Может рановато В общем, надеюсь, вам понравилось Сколько бы он ни был, держитесь там Приходите Вот межподкастовые донаты были Они все были потрачены В общем-то Контент создан, можно межподкасты создавать, а потом в записи послушать прекрасный длинный подкаст. Но их не было. Поэтому держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.